0: נשים על הגוב? 아, נשים על הגובה, על נשים מבית מערך Hi, אני בראל, שלי שנים בעיר, אותה יותר אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טל היא אשת ציבור ששמה הולך לפניה, אישה מעוררת השראה, מרשימה ובעלת הישגים רבים, והיא רק בת 39. היום בפרק טל תספר לנו על התהליך שהיא העבירה ועודנה מעבירה את היישוב הפריפריאלי, ואולי כבר עיר את ירוחם. דרך סיפור חייה האישי נוכל ללמוד על תעוזה, אומץ ועל מהי התמדה. שלום לטל אוחנה, ראש מועצת ירוחם. שלום, שלום. אז היום אנחנו מקליטים את הפודקאסט "הישר מירוחם" וממשרדי המועצה המקומית, ותודה רבה על האירוח. טל, <tale>, המדיה מלאה בכתבות וסרטונים עלייך ועל העשייה הענפה שלך כאן בעיר ועל חייך האישיים, אז זו באמת בראייתי זכות ענקית, ותודה על ההזדמנות. אני רוצה לקחת אותך אי שם אחורה בזמן. מה הנקודה בחייך שבה הבנת שאת רוצה לעסוק בשליחות ציבורית? אני חושבת שלא
1: היה רגע אחד אלא הרבה מאוד אבני דרך שעיצבו את ההבנה שלי שזה מה שעושה אותי מאושרת. כילדה חלמתי להיות אשת עסקים מצליחה כמו אבא. אחרי השירות הצבאי בחוות השומר שנתיים מאוד משמעותיות בחיים שלי, חזרתי הביתה לעיירה המדברית היפהפייה הזו, והתחלתי להוביל מסגרות נוער שהייתי חברה בהם כנערה רק שנתיים קודם. אני חושבת שבהרבה מאוד מובנים שם התעצב משהו, אבל בעיקר התחדדה ההבנה ששנות התיכון שלי כאן בירוחם, כשאני בעצם מסכמת עם מנהל בית הספר שאני לא נמצאת בשיעורים, אלא רק בחדר של המורה לחינוך חברתי, אלה היו השנים שבהם הבנתי שאני כל כך רוצה לקום כל בוקר ולעשות למען הקהילה שנולדתי וגדלתי בה. אז זו הייתה אחת מאבני הדרך, הצטרפו אליה בהמשך עוד
0: כמה, ובכל פעם התשוקה הזו גברה. אז אני ככה מנסה לראות איפה זה פוגש אותך. ואולי לשאול את השאלה מהם מה הערכים שאת ספקת מההורים ומהמשפחה שעיצבו גם את הדרך שלך וגם את מי שאת היום.
1: אז גדלתי בבית שאימא הייתה אשת חינוך שעבדה סביב השעון, ניהלה מסגרות חינוכיות לגיל הרך, גם במועצה, גם במתנס, עשתה כל מיני דברים אחרים. אז היא הייתה חוזרת בכל צהריים לבשל לנו ארוחה חמה לאכול איתנו את הארוחה וחוזרת שוב uh, לעבודה. Uh, אז uh, מצד אחד ככה קריירה נוכחת של אימא uh, אבל מחויבות מאוד 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 גדולה לבית ולחינוך הילדים. אבא שלי היה פחות מעורב uh, ביומיום הוא בעיקר היה הולך לאספות ההורים כדי לראות. Uh, את גיליונות הציונים בסוף רבעון וסוף סמסטר והוא היה איש מאוד עסוק שבלי מילים גרם לנו להבין שצריך לחלום בגדול, שצריך לעבוד קשה למרות שכבר היו לו למעלה ממאה אוטובוסים הוא קם כל בוקר בחמש לפעמים לפני כדי לנהוג לא היה בוקר אחד שהוא לא היה עושה את זה. והיחס שלו לנהגים שלו לעובדים שלו עיצב בנו לצד השאיפות הגדולות והעבודה הקשה גם ערכים ערכים של אהבת אדם אמונה בו הרבה מאוד מהעובדים שלו זאת הייתה ההסתמנות שלהם לחיים נורמטיביים אחרי מסכת חיים לא פשוטה אבל גם לדו קיום מרבית העובדים של אבי היו בדואים. אני גדלתי בתוך העסק הזה במספר תפקידים בין היתר בחרתי להיות קצינת החינוך שלו ולארגן טיולים ונופשים משותפים. זה היה מדהים לראות את הילדים הבדואים והילדים היהודים נוסעים באותו האוטובוס לחרמון כל חורף ואחווה גדולה שורה ביניהם. אני חושבת שהרבה מאוד מהאג'נדות החברתיות שאני זוכה להגשים היום בתפקידי. ניטעו שם באותן שנות ילדות
0: ונערות לצד אבא ואמא. אז אני שומעת חינוך, אני שומעת חריצות, אני שומעת אמון, אני שומעת לחלום בגדול, ואת בגיל 36 בלבד זוכה בבחירות לראש ה... ב- 34! 34! תודה על החידוד. לראש המועצה, מה עמד על שולחנך כשנכנסת לתפקיד? מה היו המטרות, היעדים המרכזיים שלך? אז צריך לומר שהייתה לי פריבילגיה
1: מאוד גדולה, כי כיהנתי קודם לכן שתי קדנציות כסגנית וממלאת מקום, זאת אומרת נבחרתי בגיל 26, ובמהלך שתי קדנציות מלאות הייתי סגנית וממלאת מקום, מחזיקה בתיק החינוך והפיתוח האסטרטגי, ובאמת ב-2018 אני נבחרת לראשונה להיות ראש העיר, מבינה מהר מאוד. שהמשימה שלי בקדנציה הנוכחית היא נושא הפיתוח הכלכלי של העיר. לצד תשתיות תיירותיות שכבר הונחו והייתי צריכה להאיץ, בעיקר בפן התכנוני, היה לי ברור שאני צריכה לברוא את הכלכלה הטכנולוגית החדשה של העיר, לאור היעלמות התעשייה. וזה מסע ארוך ומפרך עם הרבה אכזבות והרבה ציניות. אבל מאמץ בלתי נדלה שבסוף יוצר מציאות יש לנו היום כמה וכמה משרות טכנולוגיות בעיר ואני גאה בכל אחת מהן כי אני יודעת את סיפור ההתחלה אז נכון לא הבאנו את אינטל לירוחם זה כנראה לא יקרה גם בעשורים הבאים אבל כל חברת בוטיק. שבוחרת לפתוח פה את שעריה או לספק שירותים דרך חברות ההנדסה שהקמנו זו בשורה מדהימה ואני גאה בה
0: בכל מאודי. אז לפני שאנחנו מדברות עוד טיפה על הטכנולוגיות ובכלל המינוף הכלכלי של העיר, ספרי לי טיפה על הצביון של העיר, על האופי שלה, על האנשים בה. אז ירוחם היא עיירה מסורתית בסופו של דבר.
1: הייתה עיירה קולטת עלייה עד היום אגב מגיעות לפה עשרות משפחות ממוקדים שונים ברחבי העולם אבל ראשיתה בקליטת עלייה מרומניה מהודו מפרס איראן. כמובן ממרוקו, בהמשך העולים של ברית המועצות לשעבר, ובעשורים האחרונים הם מגיעים אלינו מארצות הברית, מאמריקה הלטינית, וגם כמובן מאוקראינה, רוסיה, צרפת, גרמניה, משפחה שהגיעה לא קיבוץ מזמן, גלויות. קיבוץ גלויות אמיתי. האופי הוא אופי, אופי מאוד קהילתי. לא סתם, את יודעת, אנחנו בימים שהמדינה שלנו גועשת וסוערת ויש פה איזה שקט מאוד מאוד לא אופייני. והסיבה לכך היא שיש פה אחווה גדולה בין הקהילות המאוד מגוונות, יש פה קהילה חרדית, ליטאית, ויש פה גם קהילות חרדיות אחרות, ציונית דתית. קורה פה משהו מאוד מאוד מיוחד, שהוא
0: בעיניי בשורה לחברה הישראלית בכלל. כל כך רלוונטי בימים אלה. אז תתקני אותי, אבל אני קראתי שיש 11,000 תושבים. 12,207 אנחנו בדיוק. אנחנו היום לא מדייקות ואני לא מדייקת בכלום. אז 12,200?
1: 12,207. אני מקווה שבתפקידך החדש, את יודעת, לאור העובדה שהלמ"ס כל כך לא מדייק בנתוניו, שזה הנתונים שמוזנים לוויקיפדיה, המאגר היותר משתכלל יהיה מרשם האוכלוסין. 12,207
0: <laughs> לפני חודש. טוב. אז ממש כמו שכונה קטנה בתל אביב עם תקציב של أي? רחוב רחוב בתל אביב <laughs> לגמרי כן. נראה לי רחוב <laughs> שלי <laughs> <laughs> עם תקציב של 100 מיליון נכון כמה מ- מתוך התקציב מושקע בחינוך כמה מושקע בפיתוח ומינוף כלכלי.
1: אז 30% שם... מהתקציב שלנו מושקע בחינוך עוד כמעט סכום דומה ברווחה. אנחנו כמעט לא משקיעים כסף מועצתי בפיתוח כלכלי של העיר. מי שנושא בנטל הזה הרבה מאוד שנים הן קרנות פילנדרופיות, אה, ובראשן קרן נס, אה, שחרתה על דגלה לעסוק בפיתוח כלכלי של הנגב, היא זו שבזכותה אה, זכינו במכרז החממות הטכנולוגיות אה, ב-2019. חממה מרגשת ומובילה שכבר 11 חברות פועלות בה בתוך החממה, בתוך החממה הטכנולוגית בהמשך ככה בתמיכה של הקרן יצרנו פה את שדה הרחפנים ואנחנו מקווים מאוד לזכות במכרז של תשתית הניסוי והבדיקה בעולמות הלוויינות החדשה. אז כן יש לנו הכל מהכל והדבר הזה לצערי קורה
0: בעיקר בכסף פילנטרופי ופחות בכסף ממשלתי. אז כבר הרמת לי להנחתה וככה הזכרת את שדה הרחפנים וגם את המכרז להקמת מתקן בדיקה וניסוי ללוויינים וגם על החממה של הסטארטאפ. אני אשמח שתספרי תבחרי על מה את רוצה להרחיב ככה. שותפית קהל המאזינות והמאזינים שלנו. אז אני חושבת
1: שהצעד הראשון שעשיתי בדרך להבנה שאני חייבת להיות יזמת טכנולוגית, היה כשניגשנו אה, לאותו מכרז קשוח ותחרותי מאוד של הקמת אה, חממות טכנולוגיות בפריפריה. אני זוכרת אה, שהתבשרתי בשלביו האחרונים שמתוך שלוש הצעות שעלו לפיינל פור, אה, שתיים מהם מירוחם וזו הייתה גאווה מאוד מאוד גדולה. אנחנו הגשנו הצעה להקמת חממה טכנולוגית בתחום הקנאביס הרפואי אי שם ב-2019 זה היה הייפ מאוד גדול סביב האפליקציות שיכולות להיות גם בתחום של פרמט... פרמצפטיקה אבל גם לעולמות אחרים לצערנו הרגולציה לא התקדמה. כמו שבקצב שההשקעות והחברות שהוקמו ועמדו בראשן גנרלים למיניהם. בסופו של דבר התשתית הזאתי אפשרה כאמור לאחת עשרה חברות שנמצאות כבר עכשיו אבל היו עוד אחרות שעברו בה ולא סיימו את הפיתוח להתנסות בעולמות של רחפנים ובעולמות של פיתוח medical devices. Uh, וגם uh, בעולמות uh, של, של, של תרופות uh, לגמרי uh, ואנחנו מאוד גאים בהן וזאת הייתה התשתית הראשונית בעיר שאפשרה. Eh, לייצר נגישות לטכנולוגיה ובעיקר ליזמות טכנולוגית eh, לאנשים שזה לא היום יום שלהם eh, ככה כ, eh, כבשגרה לראשי החממה היה מאוד חשוב שתושבי המקום והנגב ייקחו חלק eh, במילוי פונקציות שונות בתוך אותן eh, חברות שהיו בתוך החממה. והעיקרון הזה הוכיח את עצמו, היו תוכניות מאיצים והיו תוכניות שאפשרו ככה לעשות שלביות ראשונית של בדיקת נאותות וכמובן החממה הרגילה של חברות שעברו ועדת השקעות גם ברשות החדשנות וגם אצלנו וקיבלו לא מעט כסף, אז אנחנו מאוד מאוד גאים בפלטפורמה הזו. לצידה באמת הבנו שאנחנו חייבים להביא את הממשלה להשקיע פה בתשתיות טכנולוגיות כדי שיהיה לנו ערך מוסף ביכולת למשוך לפה חברות. בסופו של דבר היום בעולם העבודה מרחוק אין סיבה לצאת לפריפריה אפשר לעבוד מהבית אפשר לצאת להגיע למרכז,
0: לגמרי. לצאת מהפריפריה. נכון
1: בסוף אי אפשר להתחרות בקריטיק מס שיש בתוך תל אביב והדרך לעשות את זה עוברת רק בשותפות בין השקעות ממשלתיות תשתיתיות ובין המגזר העסקי. אני זוכרת שהתחלתי לעבור בין כל התעשיות הביטחוניות זה היה כשעוד לא חשבתי טכנולוגיה אבל הבנתי שהן היחידות שלא תעבורנה לחו"ל מהסיבות הביטחוניות. שלהן ופשוט עברתי אחת אחת וניסיתי להציע להן הצעות אז היה איזושהי שותפות עם אלביט בעולם התקשוב ועכשיו בעיקר שותפות סביב המעבר שלהם כאן לרמת בקה אני מאוד מקווה שנזכה במכרז החלל יחד עם התעשייה האווירית. אבל יש פה עוד חברות נוספות שפעילות המרגשת מביניהן חברת ISI חברת בת של התעשייה האווירית. Uh, שהמייסד שלה קוראים לו נועם סגל, כשהגעתי אליו לאור יהודה uh, לפגוש uh, בחברת הלוויינות שלו, אז אמרתי לעצמי, למה שלחו אותי לכאן? מה יצא לי מזה? אחרי כמה חודשים קיבלתי טלפון, זה היה לב הקורונה, הוא אמר לי, טלי, יש מכרז 100 מיליון שקל, משרד המדע ירוחם חייבת לזכות. הטלפון השני שעשיתי היה לראש סוכנות החלל, כדי להגיד לו, אנחנו ניגשים למכרז, אני אשמח לדעת uh, מה לוחות הזמנים. ולהגיד לך שראש סוכנות החלל דאז דחף אותי לגשת למכרז, לא, הוא לא עשה את זה. אבל זה לא שינה שום דבר, אני נחושה עדיין, ואנחנו מאוד מאוד מקווים להצליח, בינתיים נועם העביר לפה עבודה. ככה לחברת ההנדסה המקומית טק 19 בעולם בדיקות איכות אנחנו עושים שיתופי פעולה במגמה הטכנולוגית שלנו ללוויינות בתוך, בתוך התיכונים הוא לקח משלחת של בני נוער שלנו לנאסא לשיגור של לוויין ביטחוני שהיה לאחרונה ווידש שנמצאים בתוך חדר השיגור בה. קטגוריה הכי קדמית שלו כדי להיות חלק מהחוויה המופלאה הזאת ומימן לזה הכל. קורה פה משהו מאוד מאוד מיוחד אך ורק בגלל אנשים יוצאי דופן מהמגזר העסקי שהערך הכלכלי שלהם קורה אבל זאת לא הסיבה שבשמה הם באים לפעול בירוחם ואנחנו מקווים שעוד ועוד
0: חברות תעשינה זאת. אז אני ככה שומעת על אישה שפועלת באופן אקטיבי לזהות הזדמנויות כלכליות, לא מחכה שהממשלה או המדינה תבוא אליה או תדפוק לו בדלת, עוברת מדלת לדלת בין גורמים במגזר העסקי ומגייסת אותם. וכשיש לך משהו ביד רק אז את אולי חוזרת אל המדינה ואומרת רגע בוא נקים את התשתיות את הטכנולוגיות שמאפשרות, אני מדייקת. לגמרי? המחשבה היא תמיד.
1: איזו תשתית לאומית חסרה במדינת ישראל, גם כשבאנו עם רעיון מפעל החיסונים, עוד לפני שהקורונה פרצה ואמרנו למדינת ישראל בפעם הראשונה, גם למשרד הכלכלה וגם למשרד הבריאות וגם למשרדים אחרים שהיו רלוונטיים, זה נמנע על שמונת הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. חייבים להקים את הדבר הזה כשפרצה הפנדמיה הקורונה <אח> כבר היה ברור מאליו אבל הנה רק עכשיו בשנת 2023 אחרי שלוש שנים של תהליך ירוחם לא זכתה להקים את מפעל החיסונים בתחומה אבל השפיעה השפעה גדולה על דחיפת הממשלה ואיגום הכוחות הרלוונטיים כדי שהדבר הזה יהיה על סדר יומה אני מקווה מאוד שהדבר הזה יצליח. אז כן אנחנו מבינים שיש תשתיות לאומיות שחסרות במדינה אנחנו מנסים לחבר את הערכים המוספים שלנו במשאבי הקרקע האוויר ההון האנושי המדהים שנמצא פה מאות מהנדסים מאות מהנדסים ורק אחר כך ללכת למדינה לראות מה הדרך שבה היא יכולה להוסיף ערך. כיצד לייצר את התשתית הזאת יחד עם המגזר העסקי לא לפני שהם איתנו זה יש משהו במדינה שמסתכל עלינו באמון רב יותר כשהמגזר העסקי כבר בפנים אז ככה
0: אנחנו נוהגים. נראה לי שאת פיצחת את השיטה של בניית אקו סיסטם.
1: בוא נגיד שאחרי שנזכה במכרז הלוויינות החדשה אני אוכל לענות לך
0: על השאלה הזו. אז אני אצטרך לחזור לראיין אותך. בשמחה <laughs> <סמכה> רבה. <laughs> <אם> איך התושבים הוותיקים מגיבים לשינויים האלה ממפעלים מסורתיים לתעשיית הייטק אולי נקרא לזה? אז קודם כל צריך להגיד
1: שכל שינוי הוא מאוד מאוד מורכב. אני חושבת שהדרך שלנו לשאת את התקווה הזו עוברת דרך הדור הצעיר. וגם דרך תלמידי התיכון אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף במגמות טכנולוגיות. במורים יוצא דופן שהגיעו מתעשיית ההייטק ומלמדים בתוך הכיתות. אנחנו הופכים את החוויה החינוכית לימודית שלהם לרחבה ועשירה יותר מסך השעות שהם ילמדו בכיתה והיגשו לבגרות. מצטרפים למשלחות ותחרויות ועושים האקה-טונים עם יחידות טכנולוגיות מובילות בצה"ל וחברות כמו רפאל אלביט ותעשייה אווירית. הדבר הזה מייצר אצל כל התא המשפחתי הבנה שהיא יותר רחבה בדרך לשינוי הזה שאנחנו מדברים במעבר מתעשייה מסורתית לטכנולוגיה. אני יכולה לומר. של דור ההורים בחלקו זה כבר יהיה מאוחר מדי אבל הדור שנמצא היום עד גיל 40 מקבל מאיתנו דחיפה בלתי נגמרת ללכת וללמוד הכשרות טכנולוגיות גם אם הם עדיין בתוך תהליך אקדמי או כבר השלימו אותו בדרך לתואר ראשון או שני הכשרות הטכנולוגיות המחויבות המציאות כדי לייצר את האדפטציה לעולם תעסוקה משתנה. אז הם סוכני השינוי שלנו, אני בטוחה בטוחה ואני רואה את זה כי אני מקפידה להגיע לפגוש את ההורים כשהמשלחות חוזרות, כשיש טקס סיום, לכתוב על ההישגים יוצאי הדופן של הילדים שלהם. ברגעים האלו אני יודעת שאני משפיעה לא רק על העמדות של הילדים, אלא
0: בעיקר על העמדות של ההורים שלהם. אז את כל הטוב הזה יש לך מציע, ואני אשאל פה שאלה מתריסה אולי. יחד עם זאת את היחידה מחמישה אחים שבוחרת להישאר בעיר ומרגיש שבסופו של דבר הדור הצעיר בוחר אה, לא להישאר ולעבור לתל אביב. איך אנחנו מפצחים את הנוסחה הזאת או איך את מנסה לפצח אותה? אז קודם כל צריך לומר
1: שבשנים האחרונות אנחנו רואים עוד ועוד צעירים וצעירות שנשארים לגור בירוחם אנחנו בנתוני הגירה חיוביים אה, שהם זה. בעצם מאזן של. פחות אנשים שעוזבים הרבה אנשים שנכנסים אז התופעה הזאת באמת נמצאת במקום אחר מאותן שנים שבהן האחים שלי בחרו לעזוב. אני גאה בבחירה שלי לחזור האמת שהם אפילו מקנאים בי בעצמם כבר ביססו את חייהם אבל רואים את איכות החיים שאני זוכה לה גם בתוך מערכת החינוך פה וגם בקרבה לסבא וסבתא שזאת פריבילגיה מאוד מאוד גדולה להורים צעירים. אני אגיד שאנחנו יודעים שיש מספר רכיבים בהחלטה של זוג צעיר ואנחנו יוצאים לקמפיין נרחב בנושא הזה לטובת בני רוחם שיחזרו הביתה, יש, יש מספר רכיבים שיכריעו את ההחלטה הזו, אחד בהם זה איכות החינוך ואנחנו באמת גאים במערכת החינוך שלנו ויודעים שיש לנו הרבה מאוד להציע מעבר לסטנדרט הרגיל. הדבר השני זה היצע הדיור ככל שיהיו פה יותר טיפולוגיות דיור במחיר איכותי עם יכולת לבנות גינה ובריכה וכל מיני ערכים מוספים והדבר השלישי. זה באמת נושא התעסוקה כמובן שהתעסוקה היא במרחב היא לא בהכרח בתוך העיר וקורים הרבה מאוד תהליכים חשובים גם בבאר שבע וגם באומר, ולכן חוץ ממה שאנחנו מצליחים לייצר בתוך העיר שהוא באמת במספרים קטנים עדיין יש את האפשרות לעבוד בסביבה אז אם שלושת הקריטריונים האלה יתמלאו אני בטוחה שנראה יותר ויותר צעירים שנשארים או חוזרים הביתה.
0: אז חינוך, חץ הדיור, איכותי נקרא לו, ותעסוקה. איפה את רואה את ירוחם ב-2035?
1: 2035 ירוחם תצטרך להיות uh, כבר uh, עם 20,000 תושבים לפחות. Uh, זאת סיטואציה אחרת לגמרי מהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום. זה משהו שאנשים קצת פוחדים ממנו ואני יכולה להבין למה יש בסוף, בסוף פה צביון מאוד אינטימי מאוד קהילתי וכניסה של אוכלוסייה חדשה לתוך העיר יכולה לפעמים לייצר ריחוק ואובדן של אותם יתרונות שעבדנו עליהם שנים רבות ומנגד. תהיה עלייה באיכות החיים. בסופו של דבר חוק היד הנעלמה, הכלכלה, תאפשר פה יותר מקומות מסחריים עם היצע מגוון יותר, רק בגלל שהצריכה תגדל באופן משמעותי. ירוחם הופכת להיות יעד תיירותי, מוביל ומיוחד בנוף עם תיירות תוכן שמאפשרת לך לבוא ולעשות אומנות מרוקאית. או ללכת בשבילי עיירה ולשמוע סיפורים על מייסדים, לצאת אומנות בעץ, מקום שיוצר אותיות דרך צילומים ושלטי ענק, וגם לאכול אוכל של מגוון עדות במגוון סגנונות, מבית קפה צרפתי מובחר ועד מבשלות שמארחות בביתן על כל הרצף. מי שרוצה לחוות תיירות עם משמעות, כך אני מכנה אותה, יכול לבוא לירוחם. אגב, תיירות שמותאמת לכל המשפחה ובמחירים יותר שפויים מהמקומות האחרים, בין אגם ובין מכתש, גם טבע, בעיקר אנשים יוצא דופן. עשית לי חשק. מוזמנת.
0: הרשת מלאה בפודקאסטים, כתבות, ראיונות על הסיפור האישי שלך. את מקבלת החלטה להתחיל בתהליך הפוריות כש... ואני אחדד, כאישה דתייה, מסורתית, רווקה, בעיר מסורתית, בעודך מכהנת כראש מועצת uh, העיר, מאיפה אומץ? שאלו אותי הרבה את השאלה הזו, לא הרגשתי
1: שהייתי צריכה להיות אמיצה. אולי רק בדיעבד ייחסתי לעצמי את התכונה הזו. מה הרגשת שזה צו השעה? הרגשתי שאין לי ברירה בעצם הנסיבות הרפואיות שלי דחפו אותי אלה וכנראה לא סתם אחרת אולי לא הייתי מספיק אמיצה כדי לקבל את ההחלטה הזו. אני פוגשת כל כך הרבה נשים בדרכי מאות במספר שכותבות לי. Uh, ואני יודעת ידיעה גמורה שזה לא קל לקבל את ההחלטה הזאת כולנו נולדנו וגדלנו על מודל מאוד מסוים של משפחתיות ופתאום uh, כששעון הזמן uh, לנגדנו היכולת לקפוץ למים ולקבל החלטה לבד זה לא דבר פשוט uh, אני כאמור עשיתי זאת מהנסיבות הרפואיות uh, שדחקו בי. אני כל כך גאה ושמחה שעשיתי זאת עוד מעט אה, שנה מאז שנולדה כרם זוהרה. חגשנו אה, אותה
0: ממש, נכון, שבעצם אה, נכנסת. אה, ביום, אה. פעם ראשונה שהיא באה עם אימא לעבודה. אה, זאת הפעם הראשונה? לגמרי. אז הייתה לי הזכות. <laughs> באחד הרעיונות שלך את אומרת שאת רוצה להפוך להיות ממנהלת של משימות למנהלת של אנשים. האם ואיך האימהות משפיעה עלייך בחוויה האישית שלך כראש מועצה?
1: אני חושבת שבזכות כרם והזוגיות עם צחי, אני נחשפת לעולם שלם של רגשות וחוויות שלא הכרתי קודם. פתאום מסתכלת על העובדים שלי שמגיעים כל בוקר לעבודה ויש להם שישה ילדים קטנים ואני אומרת לעצמי מאיפה הכוחות? מה זו ההשראה המטורפת הזו של להיות אישה שמנהלת במקרה שלנו את האגף האסטרטגי באמת אחת המנהלות המובילות שהיו אי פעם בעיר והיא משאירה בבית שישה ילדים ומגיעה לעבודה. כי המערכות כמובן לא מסונכרנות תמיד בחופשות כמו שכולנו יודעים. ויש בי משהו שמתרחב בלב אל מול הדבר הזה. אבל בעיקר אני זוכה לאיזושהי נינוחות גדולה יותר של להבין שלא הכל יכול לקרות בקצב שלי. ואם כך, אז בהרבה מאוד מובנים אני צריכה לשים משקפיים אחרות שמתבוננות לא רק על התוצר אלא גם על התהליך וזה בניגוד גמור לטבע שלי בניגוד גמור לכל מה שחונכתי עליו לכל מה שאני מכירה ואני משתפרת בזה בצעדים קטנים יש לומר אני מרגישה שה. סערה שמתחוללת בחברה הישראלית היום. דורשת מאיתנו להיות מנהיגים שיודעים להקשיב לכאב של אחרים ולדעות אחרות. וכל יום וכל שעה אנחנו צריכים להדגים את זה לציבור. בדיוק קראתי אתמול על מחקר שנערך בחו"ל והראה שאנשים העריכו הרבה יותר יחס טוב בין מנהיגים בין דעות שונות מאשר האם הם הגיעו לפשרה או לא. זאת אומרת עצם האינטראקציה שלעצמה אם היא נעשתה באופן חיובי ומכבד זכתה להערכה מאוד גדולה של הבוחרים. Uh, הרבה יותר מאיזה מ- 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 פשרות והאם בכלל הם הגיעו. זה מסר עצום בעת הזו לכולנו. היכולת uh, להקשיב. להכיל, לשמוע, להתחבר באמת למקומות שמעין בוערות התשוקות של הצד האחר שהוא לא בית הגידול שלנו. זה דבר שכראש עיר אני צריכה להתרגל יום יום שעה שעה אני לעולם אהיה במקום אה, של אי הסכמות כי יש מעט משאבים עם הרבה מאוד אתגרים ואתה צריך לקבל החלטות כל הזמן ואי אפשר לרצות את כולם. אבל אם תגיע למשימה הזאת. כשאתה מבין שמוטלת עליך החובה להיות מנהיג של הסכמות ולא של הכרעות,
0: נראה לי שתעשה את התפקיד שלך הרבה יותר טוב. מנהיגות השתתפותית. אז מה היעד הפרסונלי מקצועי הבא שלך? אני מאוד רוצה להיבחר לקדנציה שנייה,
1: אני ממש uh, כבר בימי חול המועד ולאחריו. אצטרך להתעסק הרבה יותר ולבנות את המנגנון ולצאת לדרך לקמפיין רביעי במספר שבו אני משתתפת. אני מאחלת לעצמי ימים של שמחה, של נחת, של אהבה ופחות רפש וכל מה שלפעמים קמפיינים מביאים איתם. ובעיקר את הזכות להיבחר לעוד חמש שנים שיביאו להרבה מאוד תוכניות חזוניות שטרם
0: התממשו להתרגם למציאות. במגזר הציבורי יש קצב שאני רואה את התשוקה שלך להשלים את הדברים שהנבטת. ואם אני אקח אותך עשר שנים מהיום, לאיפה את? רצה לכנסת? שרת הכלכלה? חלום ממש גדול מאוד מאמינה
1: בכלכלה כמנוע שמייצר צדק ושוויוניות והזדמנויות אז אם עם ישראל יראה בשליחתו אני אשמח לכהן בתפקיד הזה אבל כמעט בכל תפקיד אחר אני אענה לא פחות אני כל כך אוהבת להיות במגזר הציבורי אני מרגישה. שאין הרבה אנשים בבוקר פריבילגיים כמונו שיכולים לקום כל בוקר ולהגיד וואו אני עושה כל כך הרבה דברים משמעותיים למען אנשים אחרים וגם למען דורות העתיד uh, אז אנחנו זוכים ואפילו משלמים לנו על זה שזאת בכלל פריבילגיה לא צפויה. Uh, אני uh, לגמרי מרגישה ברת מזל ואשמח להמשיך uh, לשרת את המדינה האהובה שלנו uh, כנבחרת ציבור בכל אה... Uh, זירה
0: שתתאפשר. טל, אנחנו לקראת סיום וביקשתי ממך להביא תמונה אישית. רגע של שאת לחדת בזמן שהשפיע עלייך, את רוצה לשתף? אז האמת שלא הייתי צריכה לטרוח ולהביא כי היא
1: נמצאת כאן על הקיר. זאת תמונת ההשראה שלי, לא סתם היא התמונה היחידה בחדר. כשנבחרתי בפעם הראשונה היו פה מלא תעודות ומגנים ותמונות מכל מיני אירועים ואמרתי אני מוציאה את כולן ורק אותה אני משאירה. הנשים הללו הן של תום של חסד אנחנו מדברים הרבה על פוליטיקה של הכנסת אורחים כפתרון למשבר הכל כך גדול שאנחנו מצויים בו. ותמיד אני אומרת לכולם, דמיינו שהייתם בשולחן השבת של סבתא. אתם... תספרי
0: לנו לרגע מה אנחנו רואים, כי המאזינים
1: לא רואים. אז בתמונה הזאת נמצאות ארבע נשים, שתיים מהן לצערנו כבר אינן בין החיים, והן נמנות על מייסדות העיירה, כולן עלו ממרוקו בשנות ה-60, הקימו משפחות ברוכות ילדים. והן גרות בשכונה אחת, הן יושבות בספסל בגינה הציבורית שלהן, זה יום אביבי, וכך מדי יום ביום הן היו חוזרות על המופע הזה. בנות מדרשה בס... שהיו שם בסמוך ועשו פעילות בתוך הגינה הציבורית תיעדו את הישיבה הזו, רואים מהתמונה הרבה שמחה והרבה תום. ופשטות וצבעוניות בדרכן שלהן. מבחינתי אין ההשראה, ההשראה לכך שאפשר לקבל כל ילד באשר הוא, לא צריך להדיר אף אחד, כמעט בלי אמצעים אבל בתודעה של עושר בעין, אפשר ש- שהשולחן והבית יהיו מלאים בשפע גדול. גם כשהאמצעים דלים זה בסוף בחירה של התבוננות של הסתכלות והנשים הללו הן כל מה שאני רוצה להיות במידות שלי בערכים שלי באימא שבחרתי להיות ואולי עוד אהיה זהו. הן סיפורה של העיירה ש, שהמנהיגות הנשית בה לא החלה עכשיו בפעם הראשונה כשנבחרה אישה להוביל אותה. אלא כשהן הפכו להיות הדור שמעצב באמצעות חינוך הילדים שלהן את מי שירוחם אה, תהיה היום לאחר אה,
0: שבעה וקצת עשורים. ארבע נשים ותמונה אחת סיפורה של עיירה אחת. לגמרי. טל, היה לי לעונג ותודה רבה על האירוח. תודה על ההזדמנות. תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהניתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל ברל מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי.